0: Le podcast des mamans, épisode 12, comment faire pour ne plus s'inquiéter. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast des mamans. Vous êtes nombreuses à me demander en quoi consiste mon fameux programme de coaching pour les mamans. Alors, je vais essayer d'apporter quelques réponses aujourd'hui à toutes celles qui me posent ces questions. Le mot « coaching », vous le connaissez certainement, c'est selon le dictionnaire Larousse, l'accompagnement d'une personne dans l'accomplissement et la réussite de ses projets. Vous avez entendu parler du coaching sportif, du coaching en entreprise, sans aucun doute. Eh bien, le coaching pour les mamans, ça existe aussi. C'est fait pour aider les mamans dans l'accomplissement et la réussite de leurs projets, qu'ils soient personnels ou familial. Mon programme vous permet de devenir une meilleure maman pour vos enfants, une meilleure compagne pour votre conjoint, bref, une meilleure version de vous-même, celle que vous avez toujours eu envie d'être et qui existe en vous. Je dis qu'elle existe en vous parce que c'est vrai, et vous le savez. Car vous êtes capable d'imaginer quelle est la personne que vous rêvez d'être. Vous savez à quoi elle ressemble. Vous savez comment elle se comporte. Vous savez ce qu'elle ressent. Vous connaissez déjà cette meilleure version de vous-même. Mais vous n'avez tout simplement pas encore trouvé le bon moyen pour la faire exister à l'extérieur de vous. Vous n'avez pas encore trouvé la clé qui lui permet de sortir et d'apparaître au grand jour. Le coaching pour les mamans, c'est cela. C'est la clé qui permet d'ouvrir cette porte sur vous-même. Il est souvent difficile de faire ce travail toute seule et c'est pour ça que moi en tant que coach pour maman je vous accompagne je vous propose les bons outils au bon moment je vous guide je vous soutiens pour que vous ne fassiez pas demi-tour parce que c'est souvent ce qui se passe quand on travaille seul on fait demi-tour quand on n'a pas quelqu'un sur qui on peut compter pour nous encourager mon podcast vous apporte beaucoup je l'espère dans votre vie de maman mais sachez que ce que vous apprenez ici, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Vous écoutez mes conseils, vous les comprenez et théoriquement, vous trouvez ça intéressant. Eh bien, mon programme pour les mamans vous apprend encore plus de choses et surtout, il vous permet de les mettre en pratique. Il vous permet d'apporter du changement concrètement dans votre vie de maman et cela fait une grande différence. Si vous vous en rappelez, je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent de la différence entre l'action passive et l'action massive. L'action passive, c'est accumuler des connaissances sur un sujet, c'est s'intéresser, c'est rassembler tout un tas d'informations et c'est ce que vous faites en écoutant ce podcast. L'action massive, quant à elle, c'est le fait de passer à une mise en action plus concrète, sur le terrain, c'est appliquer la théorie, c'est faire des essais et des erreurs. L'action massive, c'est se mettre à créer quelque chose. C'est ce que vous faites lorsque vous suivez mon programme de coaching. L'action passive est réconfortante. Et l'action massive, c'est l'expérience qui vous transforme. Voilà, j'espère avec ces quelques éléments avoir répondu à toutes vos questions à ce sujet. Et si vous en avez d'autres, vous savez que chaque semaine, vous pouvez réserver l'une des trois mini-sessions de coaching gratuites sur mon site jecroisomaman.com si vous voulez essayer le coaching et venir en parler avec moi. Passons maintenant au sujet de notre épisode « Comment faire pour ne plus s'inquiéter ?» J'ai publié la semaine dernière sur Instagram un post avec cette citation des cartes Tollet qui dit que « L'inquiétude aime prétendre être nécessaire » alors qu'elle n'a aucune utilité. Et voici ce que j'écrivais. Quand je m'inquiète pour ma fille lorsqu'elle est malade, cela ne l'aide pas à guérir plus vite. Cela m'empêche d'être efficace et rationnel pour l'aider de mon mieux. Quand je m'inquiète parce que nous n'avons pas encore réussi à vendre la maison, cela n'accélère pas le processus de vente. Cela m'empêche de prendre les bonnes décisions pour qu'elle soit plus visible sur le marché. Quand je m'inquiète... Parce que je ne sais pas quoi faire à manger ce soir ou cette semaine, cela ne fait pas apparaître de bons petits plats par magie dans nos assiettes. Cela m'empêche de trouver des idées simples et réalisables en fonction de ce qu'il y a dans mes placards. Quand je m'inquiète parce que ma fille tape et pince ses camarades d'école, cela ne l'empêche pas de continuer à le faire. Mais cela m'empêche de trouver des solutions pour lui enseigner certaines valeurs et règles de la vie en groupe. L'inquiétude aime prétendre qu'elle est nécessaire alors qu'elle n'a aucune utilité. Ce poste a fait écho en vous puisque vous y avez beaucoup réagi et quelques mamans sont d'ailleurs venues m'en parler en mini-session. Et puisque c'est un sujet qui vous touche, j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast. Certaines d'entre nous ont une tendance à être plus ou moins inquiètes. Certaines le sont plutôt plus et d'autres le sont plutôt moins. Et je crois qu'en devenant maman, nous avons toute une légère tendance à nous inquiéter plus qu'auparavant. Avec nos enfants, nous trouvons toujours des raisons pour nous inquiéter et plus nous les voyons grandir, plus nous trouvons de nouvelles raisons de nous inquiéter. L'inquiétude nous touche toutes. Elle touche toutes les mamans et elle peut être difficile à gérer, à contrôler. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour vous aider sur ce sujet. Commençons tout d'abord avec un rappel à propos de ce qu'est notre cerveau. Comment est conçu notre cerveau Connaissez-vous la théorie des trois parties du cerveau La théorie du cerveau triunique. Ne paniquez pas, ce n'est pas compliqué. Cette théorie nous dit simplement que notre cerveau est composé de trois parties. 1. Le cerveau primitif. 2. Le cerveau limbique. Et 3. Le cerveau néocortex. Le cerveau primitif, c'est ce qu'on appelle aussi le cerveau reptilien. C'est la partie du cerveau qui est responsable de notre survie qui est responsable de nos fonctions vitales, telles que notre fréquence cardiaque, notre respiration, la température de notre corps, notre sens de l'orientation, etc. Puis vient le cerveau limbique, c'est ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. C'est lui qui nous permet de réagir face à un danger. Il est conçu pour nous garder en vie, il est conçu pour évaluer rapidement une situation et y apporter une réponse appropriée. Il agit en nous de manière complètement inconsciente. Et enfin, le cerveau néocortex, c'est notre cerveau rationnel, c'est notre intelligence. C'est la partie qui nous donne accès au langage, aux pensées abstraites, à notre imagination et à notre créativité. Cette partie du cerveau agit consciemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que le cerveau primitif est un cerveau très performant. Nous sommes littéralement conçus pour survivre. C'est une très bonne chose d'ailleurs puisque c'est ce qui a conduit notre espèce à être ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que nos ancêtres avaient ce cerveau primitif très performant, ils ont pu survivre et ils nous l'ont ensuite transmis. L'inquiétude est une émotion basée sur la peur. L'inquiétude vient du cerveau primitif, cette partie de votre cerveau qui essaye de vous protéger. Il fonctionne main dans la main avec le cerveau limbique puisque l'inquiétude est une émotion. Mais il fonctionne également avec le cerveau néocortex, puisque nous avons des pensées qui créent cette inquiétude, des pensées rationnelles ou irrationnelles. Donc tout cela fonctionne ensemble. Mais l'inquiétude à la base vient de votre cerveau primitif. C'est lui qui crée l'inquiétude. Quand nous nous inquiétons, par définition, nous avons des pensées négatives, des émotions négatives, ce qui est la manière pour notre cerveau d'éviter, d'anticiper un potentiel danger. Il est important de savoir que notre cerveau primitif nous protège des dangers à la fois physiques, mais également des dangers émotionnels. Par exemple, si je n'aime pas les serpents et que je vis dans une région où il y a des serpents, je vais développer une inquiétude face à ce danger physique que peut être un serpent. C'est un danger physique. Mais nous passons la plupart de notre temps à guetter ce que l'on appelle des dangers émotionnels nous nous inquiétons surtout à propos de ce qui peut nous arriver émotionnellement. Cette inquiétude est également une fonction de notre cerveau primitif. Si j'ai peur de ce que mon enfant peut vivre à l'école, au centre aéré ou à la crèche, je vais développer et créer des pensées qui vont créer en moi de l'inquiétude, ceci afin de protéger mon enfant. Cette fonction du cerveau, de nous protéger des dangers physiques et des dangers émotionnels, est une fonction importante et nécessaire nous en avons besoin et il n'est pas question de nous en débarrasser car elle a son utilité. Cependant, et vous l'avez certainement déjà remarqué, cette fonction a une légère tendance à échapper à notre contrôle et à complètement nous dominer. Ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, c'est d'apprendre à la garder sous notre contrôle. La plupart des choses pour lesquelles nous nous inquiétons sont des choses pour lesquelles nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Savez-vous que 87% de ce que nous anticipons, les choses négatives, ce qui pourrait nous arriver, pour lesquelles nous nous inquiétons, eh bien 87% d'entre elles n'arrivent jamais Savez-vous également que plus de 80% des gens disent que quand ces choses leur arrivent effectivement, ils les gèrent beaucoup mieux qu'ils n'auraient pensé, beaucoup mieux qu'ils n'auraient cru Donc la plupart du temps l'inquiétude ne nous est pas utile Personnellement, j'autorise l'inquiétude à me rendre visite. Je l'écoute, car je ne crois pas avoir envie de m'en débarrasser complètement. Ma coach me disait qu'elle visualisait l'inquiétude comme son voisin ennuyant qui laissait des mots sur les pare-brises des voitures garées dans sa rue. Ces notes demandaient aux gens de ne pas se garer à certains endroits. Elle avait pris l'habitude de lire ces notes et donc de les prendre en compte, de vérifier si elle était bien garée ou mal garée. Et si elle se considérait comme bien garée, ce qui était le cas la plupart du temps, eh bien, elle jetait cette note. Essayez de visualiser l'inquiétude de cette façon. Lisez la note qu'elle vous envoie. Tu dois t'inquiéter pour telle raison. Puis, posez-vous la question rationnelle de savoir s'il y a vraiment une raison de s'inquiéter. Et vous constaterez généralement que ce n'est pas le cas. Alors, vous jetterez la note que vous a envoyée votre inquiétude à la poubelle. La vérité, c'est que lorsque nous laissons l'inquiétude s'installer et nous envahir, elle ne nous aide pas vraiment. Et notre inquiétude peut facilement se transformer en anxiété. Et quand nous sommes inquiètes ou anxieuses, il nous est beaucoup, beaucoup plus difficile de penser rationnellement, d'utiliser notre bon sens et notre clairvoyance. Car pour avoir accès à tout ça, à nos pensées rationnelles, à notre bon sens, à notre clairvoyance, il nous faut être sereines et non pas inquiète ou anxieuse. Eckhart Tolle nous dit donc que l'inquiétude prétend être nécessaire. Nous avons vraiment l'impression qu'elle est nécessaire, alors qu'elle ne l'est pas. Car le point de départ de l'inquiétude est souvent justifié. Elle vient de notre instinct de survie, ou bien de l'amour que nous avons pour nos proches, de notre besoin de les protéger. Mais la plupart du temps, son approche du problème, de la situation, n'est pas la bonne et elle ne nous sert pas de façon utile. On dit encore que l'inquiétude est un terrible gaspillage de notre imagination. L'inquiétude, c'est projeter, visualiser, imaginer des choses qu'on ne veut même pas. Maintenant, rappelez-vous que nos pensées sont puissantes. Elles sont tellement puissantes qu'elles nous semblent être la vérité. Nos pensées veulent nous apparaître comme étant la réalité. Et la plupart du temps, nous croyons qu'elles sont la réalité d'ailleurs. Nous croyons que quand nous pensons, nous faisons simplement des observations à propos d'une situation. Mais ce n'est pas vrai. Nos pensées, ce ne sont pas des faits. Nos pensées, ce sont le sens que nous donnons aux circonstances de notre vie. Quand nous avons des pensées d'inquiétude, des pensées à propos de choses qui pourraient mal tourner, nous avons tendance à chercher la compagnie d'autres personnes qui valideront nos pensées. Et c'est très facile car nous sommes vraiment très doués pour vendre nos pensées aux autres. Si je dis aux gens que je suis inquiète à propos des serpents dans ma région, ils me répondent que oui, j'ai certainement des raisons de m'inquiéter à propos de ça. Et s'il y a des personnes qui ne pensent pas comme moi, eh bien, je ne vais pas leur en parler tout simplement. Je cherche des preuves que mes pensées sont vraies, qu'elles sont la réalité. Et vous savez ce qui se passe À la fin, mes actions prouveront que mes pensées étaient vraies. Oui. Car mes actions sont conduites par mes émotions et mes émotions sont elles-mêmes créées par mes pensées. La loi de l'attraction nous dit que nous invitons dans notre vie ce sur quoi nous nous focalisons. Au lieu de laisser votre imagination galopante courir vers l'inquiétude, focalisez votre attention sur ce que vous voulez vraiment. Et pas seulement lorsque vous êtes inquiète, mais faites-le d'une manière générale. Car je le répète, vous invitez dans votre vie ce sur quoi vous vous focalisez. Alors, la loi de l'attraction serait-elle quelque chose de magique Réfléchissons. Vos actions viennent de vos émotions. Et vos émotions sont créées par vos pensées. Donc, vos pensées, votre imagination, créent le résultat de votre vie, le résultat de vos actions, de votre comportement. Nous vivons l'histoire que nous nous racontons à propos de nous-mêmes. Nous vivons l'histoire que nous nous racontons à propos de notre vie. Nous créons cette histoire avec nos pensées et nous la créons ainsi tous les jours. Donc si je m'inquiète parce que je pense que les gens ne m'aiment pas, alors je me comporte d'une certaine façon qui fait que les autres ne m'apprécient pas. Je crée mon propre résultat à partir de mes pensées. Et pour changer cela, il suffit de changer vos pensées et tout le reste suivra. Si mes pensées, si l'histoire que je me raconte, si ce que je crois sont des choses positives à propos de moi-même ou de ma vie, alors mes actions vont me conduire à créer des choses positives dans ma vie. Vous me suivez Maintenant, que fait-on lorsque nous sommes inquiètes Voici quatre conseils très simples à suivre. La première chose à faire, c'est de respirer. Je vous ai prévenu que mes conseils étaient simples, non Je sais que cela peut sembler très basique. Mais dans tous les domaines où l'on parle de prendre soin de soi, que ce soit dans le sport, la méditation, la santé, etc., dans tous ces domaines, le souffle, la respiration est importante. Ce qui déclenche en nous des attaques de panique, c'est un taux élevé de dioxyde de carbone. Quand nous arrêtons d'inspirer et d'expirer à fond, nous produisons du dioxyde de carbone et c'est cela qui conduit aux attaques de panique. Mais sans j'allais... Mais sans aller jusque-là, sans parler d'attaque de panique, lorsque vous ressentez de l'inquiétude, lorsque vous ressentez de l'anxiété monter en vous, la première chose que je vous recommande de faire, c'est de prendre le temps de vous arrêter et de respirer longuement. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire, n'est-ce pas La deuxième chose à faire, c'est de solliciter votre cerveau rationnel. L'inquiétude est irrationnelle, elle est nourrie par notre peur. Quand un problème survient qui vous inquiète, posez-vous ces questions. De quoi suis-je certaine dans cette situation Quels sont les faits Et soyez honnête, parce que vos pensées vont vous sembler être des observations, des faits, vous devrez alors solliciter votre néocortex, votre cerveau rationnel, pour vous forcer à trouver les véritables faits. Demandez-vous, qu'est-ce que je ne sais pas à propos de la situation Quelles sont les informations qui me manquent et qui me conduisent à l'inquiétude Comment trouver ces informations Quelle partie de cette histoire, quelle partie de ce problème sort de mon imagination Par exemple, si je suis enceinte et que je lis un article à propos d'un accouchement tragique, je vais commencer à m'inquiéter. Je n'ai pas de véritable raison de m'inquiéter, je suis irrationnelle. Alors je me pose des questions rationnelles. Y a-t-il une raison de m'inquiéter Est-ce que je dois prendre certaines précautions Ou bien suis-je tout simplement irrationnelle la troisième chose à faire est d'avoir une ou deux pensées toutes prêtes en cas de besoin. Des pensées toutes prêtes auxquelles vous croyez et que vous pouvez mobiliser si nécessaire. Ces pensées vous sont propres, alors vous allez devoir les trouver pour vous-même. Trouvez celles qui résonnent en vous, qui vous parlent, des pensées auxquelles vous adhérez. Et une fois que vous les avez trouvées, écrivez-les et pratiquez-les. Entraînez-vous à les croire. Ainsi, vous pourrez les mobiliser quand votre inquiétude pointera le bout de son nez. Voici les miennes. Je peux traverser des choses difficiles et je l'ai déjà fait. Ou encore, nos enfants doivent affronter leurs propres épreuves. Ou quand je suis inquiète à propos d'une décision que je dois prendre, je me dis que les mauvaises décisions n'existent pas. Mon dernier conseil est de vous entraîner à vivre le moment présent. Vous avez sûrement entendu parler de la pleine conscience et de l'importance d'être dans le moment présent. La raison pour laquelle vous en entendez parler, c'est parce que cela procure de la sérénité. Il y a physiologiquement des effets positifs sur notre cerveau et sur notre corps à être pleinement dans le moment présent. Ruminer notre passé à propos de ce qui aurait dû se passer, à propos de ce qui n'était pas juste, ne nous aide pas. Cela ne nous procure pas de sérénité. Le futur, quant à lui, c'est là où vit l'inquiétude, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Ce n'est pas ce qui se passe en ce moment dans le présent, l'inquiétude est basée sur le futur. Par ailleurs, avoir des pensées basées sur le futur comme « lorsque nous aurons cette plus grande maison, alors notre vie sera plus facile » ou encore « lorsque j'aurai perdu ces kilos, alors je me sentirai mieux », avoir ces pensées basées sur le futur ne vous permettent pas d'être dans le moment présent, ne vous apporte pas de sérénité. Focalisez-vous sur ce moment présent. Que voyez-vous Que se passe-t-il autour de vous Qu'entendez-vous Que ressentez-vous Quand nous ramenons notre esprit dans le moment présent, nous réalisons que nous pouvons gérer ce qui se passe maintenant. L'inquiétude, elle, vit dans le futur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à me laisser une petite note de 5 étoiles et un commentaire sur iTunes si vous voulez aider d'autres mamans à connaître ce podcast. N'hésitez pas à réserver votre mini-session de coaching gratuite. Je vous dis merci et à la semaine prochaine